0: Amado, glória a Deus Queria deixar uma, uma, uma palavra de meditação Com você nessa noite Hoje a mensagem está sendo pregada Pela música Mas ainda assim Eu queria levá-lo a Isaías capítulo 1 Nós estamos Falando de louvor Estamos louvando, estamos adorando ah, Arcanjo Já é que já é de ouro já já, já saiu como disco de ouro, já vendeu. <risos> glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. E, e entrou nas lojas agora, já saiu com.. Já, já chegou a platina? Já está quase em platina, não tá? Já passou de platina? Falta pouco para platina, né? Ô oh, Jesus, glória a Deus. Paga o um almoço para o pastor, pelo menos, miserável. Né? Mas já pagou, já pagou. Glória a Deus. Então já. Já está já, já pertinho do disco de platina Louvado seja o nome do Senhor E que cada ouvidozinho que ouvir essas canções Possam ser muito abençoado pelo Senhor Então nós estamos falando de adoração Estamos falando de louvor Mas eu queria levá-lo a um texto de Isaías Palavra de Deus ao seu povo Imaginemos Israel numa reunião Infinitamente maior do que essa E uma banda infinitamente melhor do que essa com canções mais profundas do que essa, sendo apresentadas ao Senhor em culto e adoração, e aí a congregação senta e Deus fala. E em resposta à banda, à música, ao nosso louvor, à nossa adoração, ao nosso culto, Deus abre a sua boca e libera essa palavra. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu de vós isto, que viestes pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, as luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a uniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pensadas. Estou cansado de as sofrer até aí. Imagina, estamos adorando na má unção, na maior alegria, celebrando o fato de estarmos no, no CD de platina, e a gente senta, agora Deus vai falar, e Deus diz assim, serve esse culto de vocês. De que me servem essas canções, Arcanjo? Para que essa porcaria de CD? Para que oferta? Não continueis a trazer oferta, eu não quero mais oferta de vocês. Porque quando ele diz aqui, no versículo 11, ah, não, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios estou farto dos holocaustos de carneiros da gordura de animais não me agrado de novilhos nem de cordeiro nem de bode ele está falando da liturgia porque a liturgia de Israel era com sacrifícios de animais naquela época mas se fosse hoje eu diria que me adianta tanta guitarra bonita cara, que, que me adianta tanto suor do baterista uma, uma bateria que parece um quarto parece um, um disco voador o que, que me adianta canções lindas como essa? O que, que me adianta vocês reunidos aqui essa, essa reunião solene esse juntamente? A igreja cheia ou vazia isso para mim não vale mais nada. Estão reunidos aqui? Quem requereu de vocês esse negócio? O que, é que fez com que vocês deixassem Flamengo e Fluminense para vir aqui me adorar? Se tivessem lá ou cá para mim a mesma coisa, não suporto mais o juntamento de vocês. O que Deus está fazendo aqui é acabando com o culto, irmão. Quebrou tudo. Imagina, Ricardo. A gente está aqui crente está abafando, vem Deus, quebra tudo. Acabou o culto, todo mundo embora, Paga a luz liga tudo, vamos embora. Imagina, e a gente saindo com um o entre as pernas, desesperado, porque Deus está com raiva do nosso culto. Mas, Senhor, a gente vendeu 200 mil CDs, e que 200 mil CDs, me interessa esse negócio, rapaz. Quero saber de ceder, preciso de ceder para ser dourado? Preciso de trazer a arca? Que arca que eles trazem? Da onde saiu essa arca que eles trazem? Quero saber dessa palhaçada, isso me interessa? Mas senhor, eu botei a minha mesma roupa e tua roupa, para mim você está pelado o tempo inteiro, rapaz. Eu olho para dentro. Mas senhora, essa guitarra eu trouxe da nossa discussão na, em Boston. O que é que Boston? Bostam. Postam um em Santa Cruz da Serra, mesma porcaria para mim. Né? Você imagina um negócio desse, cara? Deus quebrando tudo. É exatamente o que Deus faz aqui. Deus está dizendo assim, ó, eu rejeito a vossa adoração. Eu rejeito o vosso louvor. E ele diz, mais, eu não suporto esse ajuntamento de vocês. Eu não posso suportar a iniquidade do ajuntamento solene. O ajuntamento de vocês me aborrece. Deus rejeita o louvor do seu povo. Isaías, para mim, é um dos, dos livros mais profundos da Bíblia Sagrada. É um livro profético messiânico, você sabe disso, é o profeta que mais fala a respeito do Messias. E esse capítulo, Deus está falando sobre a adoração de relacionamento, como eu acabei de citar lá em Malaquias capítulo 3, porque o nosso Deus não é, como nós, um Deus litúrgico. Deus não é um Deus que está preso a um templo, a sua palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas. Deus está dizendo que não precisa de ajuntamento, de, de CD, Deus não precisa de televisão, Deus não precisa de banda. Deus não é um Deus litúrgico, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é mais humano do que a maioria dos humanos que nós conheçamos. É um Deus que tem sentimentos. Mas é um Deus de verdade. Um Deus que não se deixa enganar como nós nos deixamos enganar. Imaginando que todo ajuntamento, Deus está presente só porque a gente canta uma musiquinha para o nome dele. Achando que todo ajuntamento é culto ao Senhor só porque a gente chama de culto. E está dentro de um prédio que, cuja fronte tem uma placa escrito igreja. Não, Deus estava no meio de Israel. Israel estava adorando o seu nome e Deus quebra tudo. Quando é que Deus rejeita a adoração do seu povo? Eu queria compartilhar com você nessa noite, bem rapidamente. Primeiro, quando é que Deus rejeita a adoração do seu povo? Quando ele sabe, primeiro, que a adoração parte de um povo que se chama pelo seu nome, mas que em essência ele sabe que embora tenha o seu nome, não o conhece. Deus rejeita a adoração de um homem de uma mulher, de um povo que não o conhece em essência. Deus não aceita louvor de estranho. Deus não recebe louvor de estranho. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Está no texto aí, pastor? Tá. Volta um pouquinho mesmo no capítulo 1. Nós começamos a ler no versículo 11. Veja o versículo 3, o que, é que Deus fala aí. Antes de ele acabar com o culto, olha o que, é que ele diz no versículo 3. Olha, olha o lamento de Deus. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento Conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem o querer é para mim. Conhecimento. O meu povo não entende. Olha, olha a comparação de Deus. Deus, agora é hora de você falar. Aí ele traz um boi. Coloca aqui, Isaac. Coloca uma vaquinha aqui. Pega o um jumento, coloca do lado. E pega o um representante de Israel, bota do lado. Uma vaca, um jumento e eu. Aí pergunta assim, quem é mais inteligente aqui, gente? Ah, é o pastor Neil, lógico, o pastor Neil é inteligente e aberto, não Sabe por que não é o pastor Neil? Porque essa vaca aqui conhece a sua manejadora. Esse jumento aqui conhece o seu dono Mas Neil não me conhece Neil sabe tudo de liturgia Neil sabe tudo de microfone, de teologia, de psicologia Neil sabe tudo, quem sabe de guitarra... De, de, de violão, de contrabaixo, Mas... Neil não me conhece em essência... O único contato que Neil tem comigo... É na liturgia... É no culto... A única vez que eu ouço a voz do Neil... É quando ele está com vocês... Mas quando vocês vão embora... Neil não passa nem perto de mim... A única vez que Neil abre a minha palavra... É quando está diante de vocês. Agora, quando acaba o culto, a liturgia, Neil é uma farsa. Ele fecha a Bíblia e não toca na Bíblia. Ele olha para a Bíblia em casa e diz que estou contigo e não abro. Neil é uma farsa. Esse Neil pode ser o Marcos, pode ser o João, pode ser a Carla, pode ser o Roberto. Esse Neil pode ser você. Deus está dizendo que ele rejeita o povo de um povo que não conhecem em essência de um povo que o adora mas não conhece isso é claro na Bíblia em todos os cantos, por exemplo quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana ele pede água a ela mas o senhor está me pedindo água o senhor não deveria nem me cumprimentar nosso povo não se fala, não se Atura Aí Jesus se aparece se soubesse que a gente pede água Aquela coisa toda que a gente conhece E aí Ele entra no papo com aquela mulher Mostra que conhece não só ela Mas a vida dela Os maridos que ela teve O que ela tem que também não é dela E eles entram no papo de adoração Como O pessoal está falando de adoração Nossos pais falaram que o lugar de adorar é em Jerusalém Aí Jesus disse assim Vós adorais O que não conheceis Depois, então, ele entra na teologia da adoração. Que o Pai é Espírito, que importa que quem o adore, o adore em Espírito, em verdade, não. tão somente liturgicamente. A adoração que ele recebe é a adoração de alguém que não vem só para a igreja, mas que vai para o quarto. Já ouviu falar isso em algum lugar? Alguém que não se lembra dele só quando está junto, mas quando está só, principalmente, por que, que Deus faz isso com a gente, irmão? Porque Ele nos ensina Que o seu povo é a sua noiva, é o seu corpo Quando nós estamos reunidos Enquanto igreja Ele que é o cabeça, a copla nesse corpo E Ele abençoa o corpo enquanto corpo Mas quando acaba o culto Os membros desse corpo Se separam e cada um de nós Faz parte de um corpo esquartejado De Jesus Nos tornamos indivíduos Aqui o um corpo perfeito e o culto é o encontro do noivo com a noiva mas ele está dizendo, se o encontro que você tem comigo é só enquanto o corpo perfeito é e não quanto membro a tua adoração é rejeito na igreja eu sou abençoado, você é abençoado mas, na igreja nós estamos nesse exato momento sendo abençoado amém ou não? diga assim, está uma bênção Senhor, muito obrigado, diga diga irmão que está do seu lado tem muito mais, diga para ele aí. Pois é, só que aqui nós somos abençoados enquanto corpo. Enquanto indivíduo nós somos abençoados no quarto. Tu, quando orares, diz o Senhor, entra na igreja. Ora junto com o irmão que está ao seu lado, pergunte-lhe o nome. Coloca a mão sobre a cabeça dele peça para ele colocar sobre a sua cabeça. E no coletivo Deus te abençoará. Está escrito isso na Bíblia em algum lugar? Não. Tu, quando orares, entra onde? Na igreja? Entra onde? No quarto. E ora teu pai como? Secreto E teu pai em secreto fará o quê? Se abençoará. O problema de muitos de nós, e por causa disso frustrados com Deus, é que a gente entra muito na igreja, mas não entra nada no quarto. Eu e você conhecemos uma legião de gente. Se diz ser de Deus, mas só tem Deus no discurso, não tem na vida. Diz que está cheio de Deus, mas se tu entra na casa dele, a casa dele é uma desgraça. Diz que está cheio de Deus, mas vai tratar com ele Ele não tem palavra, não tem caráter Diz que é de Deus Mas os seus relacionamentos São malignos Diz que é de Deus, mas os seus frutos Não são como que de Deus fosse São pessoas frustradas com Deus No Brasil Tem mais ex-crentes do que crentes Somos cerca de 36 milhões de evangélicos No Brasil Cerca de 43 milhões de ex-evangélicos como que alguém pode ser ex -crente? Ou seja, eu cria em Deus, não creio mais. Como que alguém pode dizer... Eu estava morto em meus delitos e pecados... Mas Deus me tirou de lá e me plantou na sua maravilhosa luz. Eu ressuscitei em Jesus. Sou nova criatura. Mas a nova criatura, para mim, se tornou pior do que a velha. Então eu voltei a ser a velha. Eu estava morto e revivi. Não gostei da vida, voltei para a morte. Não existe. Mas é a gente em quem Deus começou uma obra... E essa obra é um processo, não é da noite para o dia. O processo da salvação é instantâneo. Mas o da santificação, não. E nesse processo, ele não entrou no quarto. Ele se transformou num fanático. Frequentador de igreja. Como nossas igrejas são culto de segunda a segunda. Às 8h10, 12h, 14 16 18 18h20. Às 22h começa a vigília. E a gente vive enfiado na igreja. Achando que o que Deus quer de nós... Essa relação litúrgica, coletiva, muitas vezes cheia de inverdade. Quando é que Deus rejeita a adoração desse povo que vive enfiado na igreja? Quando esse povo que vive enfiado na igreja nunca se enfia no quarto para falar com Deus face a face individualmente. Todos com os quais eu me encontro estão marcados pela frustração. Ô oh Deus, pastor, não acontece na minha vida, pastor... Eu não sei porque, Deus não fala comigo Deus não se manifesta Pastor, o diabo está o diabo se levantando O negócio está feio, o bagulho está doido Como tem dito por aqui E, e eu não sei o que é está acontecendo Eu sempre digo, irmão, entra no quarto Você já me ouviu pregar sobre isso aqui centas vezes A Bíblia diz que Deus Lá em Efésio Já nos abençoou Com todas as bênçãos das regiões celestes Ele não vai nos abençoar ele já nos abençoou O que ele quer dizer é o seguinte Tudo que você tem pedido a Deus Teus sonhos, projetos, necessidades Já foram despachados do céu Dá uma catucada assim no teu irmão Como quem está acordando A assim, tua bênção já foi despachada irmão, eu te falei. Diga assim, ô Glória, Glória. Diga para o irmão que está do outro lado Está quase chegando, irmão Diga Belém Ô oh Deus, eu, eu recebo essa palavra No nome de Jesus Deus sabe o que eu estou falando, aleluia. <risos> né? A bênção já foi despachada. Agora, o fato de ter sido despachada não significa que vai chegar. Melhor, vai chegar, mas não significa que você vai conseguir tomar posse. Mas por que não, pastor? Porque as bênçãos que Deus libera para o indivíduo, Ele libera para o quarto. Nem sempre libera na igreja. Libera na subjetividade, não na coletividade. Libera não no culto à fantasia. Mas no culto individual, onde nem fantasia precisa ser posta lá. Você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando tem gente olhando a gente. Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando tem ninguém olhando para nós. Aquele ser que não precisa botar camisa bonita, não precisa botar sapatos. Não precisa impostar a voz. Não precisa sacralizar a coisa. Não precisa impressionar ninguém. É aquele ser que você é no quarto. E porque não tem ninguém no quarto te vigiando, você não precisa fantasiar nada. É com aquele lá que Deus se relaciona. Então como eu já tenho ministrado aqui, quantas das irmãs aqui presentes têm pedido a Deus o marido? seu teu marido já está dentro do quarto há muito tempo. Só que você não acha de jeito nenhum. Não ora lá. Se você for orar no quarto Você vai ver que o marido aparece Já está lá no quarto Pastor, eu estou orando por aprovação No concurso público Já está lá O papel com o teu nome Diário do céu Já está dentro do teu quarto Mas você não entra no quarto Você está pedindo a salvação Do teu marido Teu marido já está salvo De perna e gravata Dentro do quarto Está pedindo a salvação Tua, tua mulher já está salva De coque e tudo Dentro do quarto sai de joelho Sua mulher está falando em língua lá, Babando Caída no Espírito Santo mas você só entra no quarto para dormir. Teu quarto não tem um altar de Deus. Teu quarto não é lugar de adoração. Você é um ser litúrgico, coletivo, um ser de bando. E Deus está dizendo, se você não me conhecer na intimidade, eu rejeito a tua adoração. Não ouço o teu clamor, não recebo. O teu louvor Talvez esse é o primeiro tópico Já revele para algum de vocês Por que vocês adoram tanto Mas não acontece nada na sua vida Só que não compartilhe isso com ninguém Porque o que, que vão pensar de você, não é verdade? A gente precisa que os outros Pensem que nós somos realizados Nós precisamos que os outros Tenham uma boa impressão de nós Então a gente mente A gente finge que está tudo bem Deus sabe que está tudo mal. Enquanto você se preocupa com a tua aparência e não com a essência, com o que parece ser e não com o que é, vai continuar sendo o que você é. um frustrado com Deus. Porque a adoração, irmãos, é, é... Nem sempre a gente consegue dimensionar o que é adoração. Nada mais é do que a ambiência na qual a divindade se move. A ambiência que a gente cria, na qual Deus se manifesta. Você pode ir em qualquer religião, por exemplo Qualquer um, inventa uma aí você Pensa numa Essa religião, independente do Deus No qual creia Quando vai invocar o seu Deus Primeiro adore esse Deus Tem música Tem tambor, tem instrumento Tem som A música tem um mistério o Louvor não é só música A música faz parte do louvor Nós estamos falando de música hoje quando nós adoramos ao Senhor com canções, nós criamos uma ambiência. Nós criamos um... um, um, um digamos uma energia, não é energia, nós criamos uma, uma dimensão na terra que parece com aquela dimensão no qual está, na qual está o trono de Deus e o Deus está sentado no trono. E esse trono se une a nós pela adoração e naquela ambiência Deus começa a ministrar sobre o Seu povo. Quando Deus rejeita a nossa adoração, nós não conseguimos ir além da carne que somos ir além dos músculos e ossos ir além da humanidade nós não transcendemos esse corpo dentro do qual nós estamos presos nós não conseguimos transcender nós não conseguimos sair da imaneta nós não conseguimos transcender nós não conseguimos contato com o sobrenatural com o divino nós ficamos carnificados e não espiritualizados e o um ser carnificado é um ser estranho para Deus porque a Bíblia diz Andai em Espírito Temos que andar no Espírito, irmão E o louvor prepara Essa, essa ambiência espiritual Para a gente servir Então, quando Deus rejeita a adoração do seu povo Quando nós somos um povo que não conhece Somos um povo só De coletividade, de ajuntamento Deus está dizendo, estou cansado do ajuntamento de vocês Pensa que a minha alegria em é ver você entrando na igreja não, Minha alegria é ver você entrando no quarto minha alegria não é ver você dentro dessa roupa linda Prefiro você nu Mas falando a verdade dentro do teu quarto Minha alegria não é ver você cantando com, com essa boca redonda Cheia de técnica, não Eu prefiro você de boca fechada Mas com o coração quebrantado dentro do quarto Então mais do que entrar no templo Eu quero que você entre no quarto Transforma teu quarto no altar de adoração ao Senhor Irmão, Deus muda a sua história No nome de Jesus Diga não que está do seu lado, o teu quarto é uma bênção, Não Você nem imagina. Aleluia. Conhecer, conhecer a Deus é lá. Amor, me deixa a toalhinha aí, por favor. O negócio aqui tá. Tem que ver mais. Deus não fala com estranho. Então trata de conhecer a Deus. Preguei aqui alguns domingos atrás. E, e falei sobre, sobre Paulo. Paulo vivia numa dimensão tão tremenda Se não é diferente Da que qualquer um de nós pode viver Paulo chegou numa cidade e Começou a curar gente Sombra, lenço, palavra, toque de mão E abençoando por onde passava Ele expulsava demônios Aí tinha um grupo de gente Tinha um camarada disse, Rapaz, o que que homem tem que Por onde ele passa vai mudando tudo O que que é isso? Isso é Deus, cara Isso é Deus no lombo esse cara é conhecido por Deus, Deus o conhece, Deus o usa. Aí ele falou, rapaz, esse poder é muito maneiro, eu vou usar esse poder. Aí ele encontrou-se com um cara endemoniado, lembra desse texto? E o cara falou assim, ah, vou tirar uma onda aqui agora. <risos> carioca, deve ser carioca, deve ter sido Rio de Janeiro, aqui negócio. Aí, aí vai o carioca e fala assim, no nome de Deus de Paulo, eu te repreendo. Aí o diabo carioca também deu uma gargalhada, com, ah, isso é piada, né filho? Você tá de brincadeira comigo. Não, no nome do Deus de Paulo, saiu. Que isso, tá de brincadeira, cara? Aí o diabo dá a maior declaração, irmão. Que um servo de Deus pode ter. O diabo diz assim, ó, eu sei quem é Deus. E sei quem é quem? Paulo. Mas você, quem é você para me repreender? Como quem diz? Você é meu. Você é meu subordinado. Você não tem nada com Deus. Deus na tua vida só está na boca, no papo, no discurso, seu mané. Paulo não, Paulo respeito, sujeito homem. Não é só o homem de Deus não, ele é homem. Com esse cara eu não me meto. Olha o demônio, esse cara eu não me meto. Esse cara está sujeito a Deus e está lá na palavra. Que quando uma pessoa se sujeita a Deus resiste ao diabo, o que, que o diabo faz? Ele foge, então esse cara aí não. Esse cara tem parte com todo poderoso, meu camarada. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos O diabo nos conhece e nos respeita Eu quero dizer uma coisa para você No nome de Jesus O diabo precisa respeitar você O diabo precisa saber Que ele não pode tocar em você E ele não toca Quando você é mais do que um membro De igreja e frequentador de culto Mas quando você entra no quarto Meu irmão Seu quarto é uma bênção Entra lá e não só durma Entra lá e adora. E a tua história vai mudar e começa a mudar essa semana. No nome de Jesus eu profetizo na tua vida. Quando é que Deus rejeita a adoração do seu povo? Quando é a adoração de um povo que não o conhece. Entra na igreja, mas não entra no quarto. Segundo, quando essa adoração parte de um povo inconstante. Não tem o que eu chamo de a bênção da longevidade. Não tem o que eu chamo de a bênção da permanência. Um dia ele está cheio de óleo, outro dia está cheio de ácido. Um dia está cheio de alegria, no outro dia quer morrer. Um dia ele crê que pode invadir o inferno e tirar os cativos de lá. Outro dia ele não passa nem a quilômetros do inferno porque tem medo. Um dia está bem, um dia está mal. A unção da roda gigante, lembra? Um dia está bem lá em cima, outro dia está cá embaixo. Um dia está em cima, lá em cima. Para sempre aqui embaixo. Inconstante. Tem isso no texto, pastor? Tem. Veja o versículo 4, Deus falando. Primeiro meu povo é pior com um jumento e um boi. Aí ele continuar nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Leia o restante para mim. Não ouvi, voltaram para trás. Pelo que se alguém tem posto a mão no arado não pode mais o que e se olhar atrás voltar atrás a minha alma não tem prazer nele Deus está dizendo eu abomino a inconstância perguntinha para você como é que você está hoje você está bem hoje pergunta pro irmão que está tudo bem beleza não hoje eu estou bem estou bem pastor eu estou bem aleluia estou bem hoje estou bem então hoje eu estou adorando. Vamos adorar, ainda mais trazendo na arca, vou adorar. E quando você está mal, o que você faz? Adora também? Não, pastor, quando eu quando estou mal, o estilo é um palavrão logo. Nem aparece perto de mim que eu mando mesmo. Foi projetado é tá, da sua boca. Sai mais do que um tipo de fruto. Numa hora você bendiz ao Senhor, como disse algo, Mas daqui a pouco você amaldiçoa o teu irmão A tua adoração depende das circunstâncias eu Preguei há bem pouco tempo atrás numa igreja dessa do Brasil, não lembro onde, estava falando sobre isso A gente se transformou numa geração que precisa que tudo dê certo para adorar a gente precisa que as coisas aconteçam para adorar. Não pode dar errado. Porque se der errado, eu me transformo, como eu preguei, me transformo da qualidade de adorador para murmurador. E pior de tudo isso é que o diabo sabe. O diabo sabe que eu sou assim, que você é assim, que nós somos assim. Tiago conhece a Paulo, mas me conhece também Conhece você, sabe que tipo de crente nós somos Ele fala assim, tá vendo aquela serra ali? É aquela assim de rosa ali De cabelinho é, amarelinho Pois é o... Fala o nome de um bicho dele lá ah, Pega aquele homem que tá na frente dela Faz ele no banheiro Aí daqui a pouco o cara que tá na frente dela vai no banheiro Na hora do cu Agora bota uma senhora que tá do lado de fora Com a criança bem atormentada na frente dela é aquele menininho encapetado Bota lá na frente dela Aí o menininho senta na frente dela Aí ela tá aqui na adoração O menininho tira o óculos dela Aí já vem aquele fogozinho ó, Fogo aceso lá no dedão Aí vai subir Parou no joelho Ela consegue voltar a adorar Aí ela bota o óculos Aí vem o menino o cabelo dela ela fala assim Eu vou matar esse menino Olha o espírito O fogo vai subindo só que esse fogo já é fogo estranho Não é o fogo do espírito Aí o moleque desce do colo da mãe Aí vai na canela dela, dá um bico pum. Aí ela tava, de, tava adorando Vai descer o nardo Filho de, da perdição Cadê o nardo, cara? O nardo sumiu, acabou Vazou lá, ah, quebrou o jarro o cara sai do altar muito fácil, sai da bênção muito fácil. Agora quem foi que botou a mulher com a criança na frente dela foi o um diabo, só que a gente nunca vai imaginar que foi o um diabo que botou. Ora, se eu sou um crente, e o diabo sabe disso, que se alguma coisa der errado eu mudo, se alguma coisa der errado eu desço do altar, se alguma coisa não der certo eu mudo, ele vai fazer com que não dê certo a vida inteira. Porque ele sabe que a tua adoração é rejeitada pelo Senhor. Ele já descobriu porque você deu de mão beijada a tua fraqueza para ele. Faz com que não dê certo satanás. Que eu blasfemo e não vai dar certo a vida inteira. Aí alguns de vocês estão aqui, pô pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pastor, parece que eu nasci debaixo de um uruco Não é possível, nada dá certo, pastor. Não é possível, me mire e me erra desgraça. Me mira e me é Mas não, o cara me mira e me acerta Você acha que tem uma nuvem negra Porque que você faz é errado Por que será, hein? Porque você é pior do que esse irmão que está sentado do teu lado? Porque Deus te ama menos do que esse irmão que está sentado do teu lado? Não, você já aprendeu aqui que Deus não tem filhos prediletos Glória a Deus por isso, irmão Deus ama a todos igual Mas por que que alguns vão, rompem, dão certo E Deus abençoa e o outro parece que tem um rucubaca mesmo? Como eu já disse, um parece ter um som de Midas. Rei da. O Deus da mitologia que onde botava a mão virava ouro. O outro tem um som de Medusa. Deus da mitologia que para quem olhava para ela virava pedra. Por causa da postura. Postura. Deus rejeita a adoração de um povo que está sempre retroagindo, voltando atrás, um povo que quando tudo vai bem ele adora, mas se deu errado ele volta atrás, ele é uma, uma, uma folha ao vento, ele é refém das circunstâncias, agora quando você amadurecer, transcender e descobrir que a adoração não tem a ver com circunstância, ela é transcircunstancial, ela é supracircunstancial. Quando você adorar a Deus, não porque, pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, você vai ver que as, as energias, as suas circunstâncias, a tua geografia começam a ser mudadas, porque Satanás começa a se retirar daquela geografia. Eu preguei, dois domingos atrás, você vem andando de chinelo havaiana e está caminhando, todo feliz da vida, adorando ao Senhor, aí tem uma pedrinha no caminho e você bate com a quina do dedinho. Tum. Aí Isaac Aí você fala assim Glória a Deus Imagina Vamos imaginar que o diabo botou aquela pedrinha lá Aí lá vem ela, tá adorando O diabo tá aqui olhando Oi. Ô, demonada. Olha só, vai vir um, vai vir um louvor para nós aí não, não, não é você não Você só tem a cara, aparece só Olha lá Tu tá vindo em vitória e a pedra no caminho Tu dá uma topada o diabo tá assim, abre a boca Neí. Vamos lá, diga aquele palavrão Aí você diz assim, glória a Deus Tu confunde Satanás Satanás não entende esse negócio né? Você fala assim pô, Se eu não tivesse posto a pedra Ele ia continuar andando normalmente Mas pelo menos um glória a Deus ele não dava Mas vamos ver se ele é fiel Bota outra pedra, agora bota um buraco Aí botou um buraco, pum, tu cai Rala a tua cara todinha Agora ele vai blasfemar Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ralei a cara, mas Deus tem um propósito nesse negócio. Eu falei, pô, não é possível, cara. Que raio de crente é esse? Não. Bota mais uma. E aí tu vai, quebra a perna. Aleluia. Tem uma perna para quebrar. Tem gente que é paraplégico. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina, o que, que Satanás faz? Quanto mais eu boto provação na vida desse miserável, mais ele adora. Larga esse cara de lado aí. Vamos perturbar quem a gente sabe que vai, vai blasfemar. O diabo está fugindo de você no nome de Jesus. Por causa da tua adoração. Agora não. O cara te chama de... Você está fortinha, irmã. Pronto. Aí, aí tu, tu... Começa a vomitar. Fortinha está tua mãe. Você está você tá mais gorda do que eu. Sua jararaca, vagabunda sem vergonha que isso irmão que está marrado em nome de Jesus só... só porque chamou de fortinha como eu falei aqui brincando esse dia eu tô, estou tô gordinho tô, mas amanhã eu posso emagrecer e você que é feia vai ficar feio o resto da vida não tem jeito pessoal gordinho aí é ou não é? verdade Aleluia Glória a Deus Irmão A gente tem que sair dessa inconstância Nós temos que Definir quem nós somos E a Bíblia diz que nós somos Constituídos por Deus adoradores Amém, amados? O que, é que um adorador faz, irmão? Não ouvi, O que, é que um adorador faz? Então adora, irmão O Senhor o deu Bendito seja o nome do Senhor O Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Fui aprovado Bendito seja o nome do Senhor Fui reprovado Bendito seja o nome do Senhor Eu vivo para adorar o Senhor É assim que o Senhor quer que nós sejamos E quem adora ao Senhor em sujeição Simplesmente está sendo o que é Ele está assumindo a sua identidade E quando nós somos o que somos Deus nos honra no que somos nele Agora, quando eu sou um adorador e estou na qualidade de murmurador, eu sou um ser deformado, despersonalizado. Eu não sou. Como Deus poderia abençoar algo que não é? Um adorador que não adora é um adorador que não é adorador. Um adorador que não é adorador é um não ser. O que, que é, então? Qualquer coisa, menos o que é. E quem é qualquer coisa, menos o que é, é coisa nenhuma, independente da coisa que seja. Deu para entender? Então nós só temos uma saída, ser o que nós somos. O que, é que nós somos mesmos? Adorador. Dá uma sacudida, irmão, tanto só Então adore, irmão. Diga para ele aí. Deus rejeita a adoração de um povo que não conhece uma, de um povo que. É inconstante. Por último, Deus rejeita a adoração de um povo hipócrita. Parece ser o que não é. O versículo 5. O boi conhece, o jumento conhece, a gente não. Estamos em pecado, retroagimos. E a consequência disso está aí, ó. 5. Por que serias ainda castigados... Que persistisse na rebeldia. Aí ele começa definindo. Toda a cabeça está o quê? Enferma. E todo o coração fraco. Diga, cabeça enferma. Coração fraco. Olha vocês, seis. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Só há feridas, contusões, chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram vossa presença, está devastada como por uma pilhagem de estrangeiros. A filha de céu é deixada como uma cabana na vinha, como a chopana no pepinal, como cidade sitiada. Deus está dizendo assim, vocês se deformaram. Tudo em vocês se deformaram. Cabeça. Enferma o coração doente Cabeça, razão Vocês perderam a razão Coração fraco A emoção de vocês virou bagaço Agora diga que isso não é uma realidade, irmão Não hoje Acabei de falar, apresentei aqui a Manuela o miserável da mulher pega uma faca por inveja Tenta arrancar o braço de uma criança de três meses Ela não conseguiu arrancar o braço, arrancou a mão uma pessoa dessa está com a razão normal? A outra mãe de uma criança de 5 anos mata a menina de 6, enforcada. Está normal? O que a gente vê na televisão, essa loucura que a gente vive, está normal? A igreja evangélica brasileira está normal? Estava ouvindo o pastor Lianatos essa semana... Sendo que ele foi no culto onde o pastor falou assim, irmãos, hoje nós vamos orar para acabar com o espírito da pobreza entre os irmãos. A pobreza virou um espírito. Eu fico pensando engraçado, a Bíblia diz, palavra de Deus, os pobres sempre os tereis convosco. Loucura! Eu poderia dar um milhão de... Está tudo louco, está todo mundo doido a gente duvida se a gente consegue achar alguém sóbrio equilibrado emoções esfarrapadas 25 suicídios por dia o que você já aprendeu aqui sobre suicídio? quando o suicida se mata ele não quer matar a vida, ele quer matar o quê? a dor as emoções dele estão extremamente adoecida, gerando dor inumana. Você já aprendeu aqui que o suicídio não é um grito desesperado pela morte, é o contrário. É um grito desesperado pela vida, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Mas não estou conseguindo, então eu prefiro morrer. Emoção adoecida, é o que a gente vive hoje. Por que, que isso acontece no meio do povo de Deus? Por causa da nossa vida dúbia, por causa da nossa hipocrisia. A cabeça estava fraca, o coração enfermo, mas ainda assim executava os atos litúrgicos. E Deus está dizendo assim, de que me serve a minha multidão de vós sacrifícios?
1: Você está fora da
0: razão, sua emoção está doente. Você está fora de si, você está ficando louco. E vem para a igreja, para quê? Para me apresentar Essa adoração, com uma banda linda Para dizer que vendeu 200 mil Para mostrar essa roupa linda Esse cabelo, sabe? Esse carro importado Você acha que isso me impressiona? Eu jogo isso tudo no lixo, eu acabo com o culto de vocês Por causa da hipocrisia, por causa Do que parece ser, não sendo O que Deus está falando para mim, para você É o que falou para o povo Nós precisamos voltar à verdade Precisamos praticar o que vivemos e viver o que praticamos. Pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Precisamos voltar à essência. Ou como é aquela música, Ronald? Quando a música esmorece. Lembra dessa música? O resto desaparece. Simplesmente a ti me acergo... Guarda essa música mais. Ansiando oferecer. Ó. Algo de valor... para abençoar teu coração... Olha agora, olha o que você vai cantar... Mais que uma canção eu te darei... Pois apenas uma canção... Não é o que queres de mim... Olha o que você vai cantar... Mais profundo buscas, Senhor do que os olhos podem ver queres meu coração aí a gente canta estou voltando à essência da adoração e a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ó, oh, me perdoa pelo que eu fiz da adoração. Fiz o um ajuntamento, fiz dela um ajuntamento. Fiz dela um ato litúrgico, domingueiro, dominical, gospel. Fiz dela um negócio. Fiz dela uma prática esporádica. Deus está dizendo, eu quero a tua essência. Eu quero aquele que está é no quarto. Eu quero o que há é dentro. Não só o que é fora, também o que é fora. Mas, primordialmente, o que há é dentro. Porque quando a gente faz isso, irmão, nós criamos a ambiência de adoração na qual Deus tem prazer de estar. Uma das palavras que mais me abençoa na Bíblia Sagrada, irmão, é a palavra de quando Davi foi achado. Aí Deus, parece uma ação infantil de Deus. O está diz assim, palavra de Deus. Achei a quem há? Davi o quê? Meu servo. A ideia é que Deus diz, achei a Davi, meu servo. Achei a Davi, meu servo. E a Bíblia diz que Deus procura um tipo de gente na terra. Que tipo de gente que Ele procura? Pastores, não é isso mesmo? Bispos, apóstolos Bispo primais Não, ele procura o que? Adorador E quando ele acha um adorador Ele diz, yeah, achei um, achei Davi Deus está dizendo assim, olha Quando eu acho um adorador Eu tenho prazer em estar na presença dele Não é só o adorador que tem prazer em estar na presença de Deus Deus tem prazer em estar na presença dele O livro de Isaías começa falando de uma acusação da parte de Deus e depois que Isaías tem uma experiência pessoal com Deus no Isaías capítulo 6 ele viu ao Senhor, viu a glória de Deus entrou debaixo da luz, manifesta do Senhor e você já aprendeu que quando a gente está debaixo da luz, manifesta de Deus de fato de verdade, essa luz não me revela só a Deus mas me revela a mim mostra o que eu sou em essência foi o que aconteceu com Isaías Ai de mim, porque os meus olhos viram o rei Ai de mim, por quê? Porque eu sou um homem de impuros lábios E habito no meio de um povo de lábios impuros Davi, Isaías está dizendo Eu me enxergo agora E vejo que porcaria de gente que eu sou Um impuro Aí vem um anjo com a brasa do altar E toca ali na boca e santifica E aí ele diz assim Eis-me aqui, envia-me a mim e No início de Isaías No início do livro de Isaías Isaías se transforma no adorador E é Isaías quem diz Eis-me aqui, envia-me a mim Pois é No início, Isaías é quem diz Eis-me aqui Agora, quando você vai lá no final de Isaías No capítulo 58 eu Não precisa abrir agora Você vai ler o 9 e o 10 em casa Nós vemos Deus falando com Isaías Então clamarás e o Senhor te responderá Gritarás e Ele dirá Eis-me aqui no início do livro Isaías diz para Deus: Eis-me aqui. No final do livro Deus diz para Isaías: Eis-me aqui. Porque se de fato a gente se transforma no que a gente é, um adorador, nós vamos ter prazer em estar na presença de Deus e a presença de Deus para o indivíduo é mais poderosa no quarto do que no templo. É lá que Ele abençoa o indivíduo. De modo que quem só entra na igreja, não entra no quarto, pode se frustrar. Então, o um adorador tem prazer em estar na presença de Deus. Mas não é só isso. Deus tem prazer em estar na presença de um adorador. E é você andar no caminho, por onde você vai. A mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. As ciladas estão preparadas para você. E o anjo do Senhor e o Senhor dos anjos, ele vai limpando o seu caminho. E você vai passando em vitória, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Quando a gente é adorador de verdade. Então, meu irmão, a palavra de Deus para o teu coração, pro meu, pro nosso. Transforme-se naquilo que você é, porque a única coisa que de fato a gente pode ser na vida é o que a gente é. E nós somos adoradores. A minha oração, Arcanjo, Ronald, Isaac, Dev e André. Vocês que têm essa pecha de quem traz a arca traz a glória de Deus para o lugar onde vocês vão a minha oração é que isso aqui nunca seja a ambição do coração de vocês isso é o trabalho sim, mas o conteúdo disso seja a ambição do coração de vocês vocês sabem que o nosso meio está podre vocês sabem melhor do que ninguém mas a minha oração é que vocês nunca se corrompam pela podridão do meio é que vocês nunca se esqueçam que mais do que uma banda, do que um tecladista, um guitarrista, um vocalista, um baterista, um baixista, vocês são adoradores. E um adorador é aquele que ajuda a criar a ambiência na qual Deus se sente em casa. Trazer a glória de Deus para o povo e levar ao povo a glória de Deus. E que a glória de Deus, irmãos, nos acompanhe todos os dias na nossa vida. Que a glória de Deus enche o teu quarto Eu quero profetizar que essa semana Vocês vão ter profundas experiências Com a glória de Deus no quarto de vocês O lugar onde vocês amam O seu amado a sua amada O lugar onde vocês descansam o seu corpo O lugar onde vocês choram Os seus traumas e as suas dores Será também agora o lugar da manifestação Da glória de Deus E bênçãos retidas há tanto tempo Vão começar a ser liberadas Nessa semana Para a glória de Deus e para a sua qualidade de vida, quem né? recebe essa palavra, aplauda ele bem forte. Vamos louvar com o grupo um pouquinho mais. Louvado seja o nome do Senhor.